0: Este es su podcast, Románticos y Viajeros, presentado por mi editorial, El Poeta Mochilero. Yo soy Quetzanoa, su amigo y anfitrión. La gente me conoce por escribir libros chingones. En este espacio hablaremos de todo aquello que puede ser plasmado en ellos. Bienvenidos a su podcast, Románticos y Viajeros. Estamos transmitiendo desde Casa Mérida, en el barrio antiguo, en el centro de Monterrey. Si quieren venir acá, a hacerse una sesión chida, grabar su podcast... Este es el lugar ideal. Aquí hay cosas mamalonas. Yo soy Quetzalcóatl, el poeta mochilero. Hoy me acompaña todo un personaje aquí, podríamos decir, del ámbito literario. Un, una joven promesa que ya no, sé, que ya, ya no, ya no está tan joven. Ya no, <risa> eh, señor. Carlos Cortés, el poeta del norte.
1: Muchas gracias por tenerme, este, Quetzal. Pues fíjate que ya varias veces que yo llevo podcast la primera vez que me invierten, así que estoy muy, muy agradecido de estar aquí. Y, pues sí, el, el poeta mochilero y el poeta del norte. Y, pues, gracias es por tenerme en el podcast.
0: Platícame, Carlos. ¿Qué te dedicas ahora? ¿Cómo has estado incursionando en el ámbito literario? ¿Qué sabe la gente de ti?
1: Pues, en el ámbito literario, pues, hace un tiempo que saqué ya mi, tri- mi primera trilogía, que es eh, Palabrera, Actos Fallidos y Mujeres que Son Aves, como tú sabrás. Ajá. Uh-huh. Eh, acabo de empezar otra nueva saga de mi vida literaria que es este, una nueva trilogía que en este caso es siempre más parecido a Dios, eh, Hola Preciosa y si todo sale bien, ando viendo el último si es una novela o si es poesía, ando como que ahí moviendo la idea. Pero algo que la gente no sabe mucho de mí es que actualmente me dedico también a las ventas uh-huh. porque me gusta. Y a veces la gente dice de que, pero, de la poesía? Sí, vivo la poesía, la verdad sí me da mucho para vivir, pero por alguna extraña razón le agarré el gusto a esta carrera, disciplina, y lo hago como que medio tiempo lo de las ventas y medio tiempo lo de la poesía.
0: Sí, aparte está chido porque pues así no tienen una sola fuente de ingresos. A mí también me gustaría dedicarme a veces a otra cosa porque de repente digo, ah, se vuelve un poco monótono, pero ahí estamos, y si no lo hacemos nosotros. ¿Quién le va a chingar aquí? Es lo que te, ah.
1: lo que te quería preguntar. Digo, no sé si te ha pasado a ti alguna vez. Eh, porque a veces pienso que la gente tiene como que muy romantizada esta idea de cumplir tus sueños, ¿no? Y yo, y yo siempre he tenido esto de que, oye, pues me acuerdo cuando estaba chiquito, 17, ya estoy señor, ya tengo 26 años. Cuando tenía 17, 18, de que quiero dedicarme a la poesía, voy a ser poeta, voy a vivir completamente la poesía. Lo logré. Y después como de tres, cuatro años como que se sintió como un trabajo, como monótono. Me seguía gustando y lo seguía haciendo, pero... Tú quería
0: ser rockstar. Así que como que nada más escribir y valer madre, güey.
1: Exactamente, o sea, como Bukowski, güey. O sea, de que, pues, tomar, este, valer madre y, pues, saber ver dónde, sal... dónde salía el dinero, ¿no? De que, no, los libros se tienen que paquetar, güey. Sí. Que, que, que
0: llegara un editor bien vergue de que, oh, escribiste borracho, otra genialidad, este... Mira, ya se vendió un millón de ejemplares tuyos. Pues, no, ¿verdad? Este, no, eso ya no que... estamos en, esa, en esas épocas que, claro, las hay todavía de... Digo, no conozco poetas... Millonarios, tal vez Rupi Kaur podría ser o. Mañana inferior. Este, pero. ¿Elvira? No, no, creo que Elvira tampoco va estar. Elvira va a estar como. Es entre, entre nuestro nivel de, de vida, más o menos. Pero,
1: pero en Europa, obviamente. Pero ¿no? en Europa, claro.
0: Exacto. Este, no, pues pues más que nada, pues ahora sí que de los grandes escritores, o sea, los escritores que ganan lana, o sea, que venden millones, pues son los de autoayuda, güey. Y, y creo que esta Ruka, pues la. O, la, o sea. Es decir, esta, esta señora, la, la de Harry Potter. Ajá. Y pues sí, la gente que escribe libros de, esta, de ficción juvenil, se me hace que tienen muy, muy o sea, tienen buenas ventas, tienen un, un, un mercado muy activo de lectores. Uh-huh. Y pues a veces también uno por ahí quisiera llegarle a ese público, pero pues, nosotros estamos en otra onda, ¿no? De un poco más realista, existencial.
1: Puede ser, pero... digo creo que lo que la gente a veces... No sé, me imagino que te ha pasado, ¿no? Cuando se acerca este chavito, esta chavita de, oye, pues quiero, quiero, quiero escribir, ¿no? ¿Qué me, ¿Qué me recomiendas, no? Y yo, ah, pues escribe. No, pero vivir de la poesía, yo, pues, creo que tú sabrás que los que estamos ya metidos en este rollo somos como que ya mitad poetas y mitad empresarios, ¿no? Sí, pues es un negocio. <ríe> sí, o sea, t- tienes que, y pues hay mucha, gente, hay mucha gente que no lo ve así. Pero nosotros llevamos como desde el, la operación, marketing, ventas. Este, sí, la logística, logística, la distribución. Servicio al cliente, kill me. Sí. <risa> no, este ha pasado mucho eso. Pero, o sea, en, en ese aspecto, si, siempre te he preguntado así como, ¿cómo fue o sea, ese proceso de descubrimiento? Pues? O sea, porque siempre me he preguntado eso. Porque yo al principio creo que, tanto yo como todos los demás que hay. Que todos saben quiénes son. Eh, como que seguimos las reglas que tú pusiste.
0: Pero te refieres al hecho de decir...
1: A, eh, a nivel ventas.
0: Sí, sí, sí. Es lo que te iba a preguntar. es El momento en que yo me di tinte de que dije... Ah, esto puede, puede ser bueno. Esto puede ser, una buena, esto puede ser una fuente de ingresos. O el momento donde ya lo retomé como un, como un trabajo formal. Donde dije... Ah, pues voy a plantear este pedo de la editorial. ¿o ¿A qué te refieres? O sea, al, al momento en que digo yo... Madres, ¿de esto se puede vivir? ¿O, o dónde o cheque yo la oportunidad? ¿Cómo?
1: La primera, porque si te das cuenta, creo que todo este pedo empezó por ti. O sea, en el aspecto de que, oye, pues había mucha gente que tenía un chingo de seguidores un chingo de talento, ¿no? Pero de repente se dio cuenta de que hey, puedo autopublicar mi libro sí, y puedo ha, venderlo.
0: Sí, había mucha gente que escribía y muchas páginas así con muchos autores, pero como que nadie... Como que to- la mayoría de los autores, pues... Estábamos en pañales y, soñaba, y soñábamos todavía, o oh, si alguna vez lo soñamos. Editorial, ¿no? Con sí. una editorial, ¿no? Y ahí estás en chinga mandando trabajos y becas y premios y la madre y todos tirados a león, ¿no? Que ahorita podemos, ahorita tocamos el tema de las becas, que también está, está interesante ese, ese trámite. Eh, bueno, entonces, pues. Mmm, yo había visto a varios autores, yo había, había visto en, en Twitter, o sea, gente que. Que tenía sus libros Pero yo decía Estos chistes Estos güeyes Pero de dónde publicaron O sea En qué librerías están Entonces me di cuenta Que había editoriales Independientes Que pues se dedicaban Solamente a mandar Los libros De, de estos tuiteros De estos twisters, Así este Que hacían literatura No hay en En este breve espacio que, Esta breve plataforma Entonces Me llamó la atención Y yo comencé a seguirlos Pero después me di cuenta Que no eran independientes Del todo Sino que estaban sujetos A la editorial Entonces yo dije Ah, pues yo puedo hacer un libro por mi cuenta Yo, este, Como la gente me preguntaba Me decía eh, Yo quiero un libro tuyo, es que veo que tus textos están regados Entonces como que Tenían como que una cierta ficción O se hacían una idea de que Yo era un personaje conocido mm. Entonces me decían, oye, ¿dónde encuentro tus libros? La gente pensaba que yo ya tenía libros publicados Y fue tanta la pregunta que Pues un día me planteé Me planteé la idea, dije Pues ¿qué necesito para hacer un libro? Dije, ah, pues voy con, la, con una editorial me tiraron a leona así dije, ah, pues, fui con otra y otra. Y ya, pues, y eh, eh, pero después dije, güey, o sea, yo tengo lo más importante que son lectores. Yo ya tenía un blog con alrededor de 60 mil, 50 mil seguidores. Y la página en internet estaba alcanzando los 10 mil. Y dije, yo puedo, pues, o sea, yo tengo ahí el, o sea, ahora, ahora sí que el, el mercado, ¿no? Claro. Entonces, salí, fui a una imprenta, me puse a buscar en las imprentas. Y llegué con una... Con, una, con un señor que le dije, oye, este, tú imprimes misales, o sea, libritos así para la, para la iglesia, porque no, no, no era como que si llegaba yo y le decía, oye, me imprime libros, pues como que a lo mejor se le iba a hacer este, una muy laborioso o, o, no lo, o no se le iba a figurar este, el, el crearlo, ¿no? Y después ya el vato me dijo, sí, hago, hago esos trabajos. Y dije, ah, pues quiero un formato de misal, pero es de otra cosa. Y ya, pues yo se los mandé, me imprimió 50 libros y se vendieron en tres días, así este. Y de ahí fue el boom de que dije. Bueno, al principio yo pensé en que los libros solamente iban a ser una fuente de ingreso en lo que yo juntaba un dinero para irme a Sudamérica, porque traía la tirada de seguir viajando, de andar mochileando. Igual te fuiste, ¿no? Sí, igual me fui. O sea. Pero por ahí empezó, ahí detecté la oportunidad. Dije, eh, aquí está... O sea, se, se mueve. ¿Qué es lo que le gusta a la gente de, de, de este trabajo? O sea, ¿Qué es lo que le llama la atención? Pues Pueden ser varias cosas. Una, pues que lo haces por tu cuenta, que eres independiente y como que eso le crea... Un valor, a, un valor agregado. El hecho de que firmes el libro con una dedicatoria. Uh-huh. Eh, el hecho, pues, también que, que la gente sabe que eso es tuyo, que, que tú le estás chingando, como que es un reflejo, ¿no? De una lucha claro. que tal vez le termine por agradar a la gente porque dice, ah, huevo, ese vato le echa ganas, yo también quiero... Se, se proyectan, pues, entonces, yo creo que... Y sobre todo, pues, también hay mucha gente que le gusta apoyar, eh, o sea, que es nata, na, o sea, que tiene ese, ese corazón Tan grande de decir, ah, yo quiero apoyar a este vato que acaba de salir. Hay gente que vive apoyando a los artistas independientes. Entonces, creo que por ahí, ahí encontré pues, muy buenas razones para, para que esto pudiera seguir fluyendo.
1: ¿No te ha pasado, o sobreviviendo el tema ese, no? Quería preguntar porque a mí me ha pasado como cuatro veces. Que de repente estás hablando con un cliente, no uno de tus lectores y que de repente le dices, no, pues es X cantidad y ha pasado varias veces de que me depositan 200, 300 de más, oye, te equivocaste no, son para las cheves ah, sí. y yo de que, ok, pues, hablando de pasemos una, ¿no? <risa> <risa> hablando de cheves y me no, si te ha pasado alguna vez algo así de que, ah, ten, no, para ti agárrala, si te ha pasado, me imagino que en toda tu vida de escritor, me imagino que te ha pasado alguna otra vez
0: sí en, en las firmas llega la raza y te invita a una cheve o sobre todo también, lo que está bien cagado es que te regalen cosas, ¿no? así ah, este, está, está, bien, eso, está, bien cool. está bien mamalón, este, de que yo, yo debería tener una caja con todas las cosas que me han regalado Porque se siente chido Pero llego y las y las dejo en la casa Las guardo en un cajón y, y no sé, como que ahí se quedan Y de repente van acumulando más Y como estoy viajando, pues no las, he alca- no las he podido juntar todas Pero me acuerdo que en Tijuana me regalaron Una sudadera
1: ¿De la calaca o cuál?
0: Sí, de la Rook 66 No, 67 sí. No me acuerdo cómo cuál era mm este Un vaso también de esa, oye, un, un tarro. En Morelia siempre que iba me regalaban dos veces las muñequitas estas, que son una artesanía indígena, no me acuerdo, que tienen unos chonguitos.
1: Que, que, que maneja mucho esta susurita, ¿no? Sí, yeah. uh-huh.
0: este, En Oaxaca me regalaban mezcales.
1: Qué chido. Siempre llega, siempre llega raza. Te quiero Oaxaca.
0: Eso es no, lo, lo, lo más curioso, lo, o sea, se siente muy bonito ese rollo de que llega la raza y. Te regala cosas, pero así como que yo me quedo por por qué. O sea, este. Eh, digo, está chido, se siente, se, se siente cool, pero le, en el fondo, trato de pensar, o sea, ¿qué lo motiva a la gente a decir, ah, qué chido, este. Bueno, al menos, pues yo nunca le he regalado nada a alguien así. Tal vez libros, tal vez libros así. de, Pero, pero no sé, el, ese sentimiento de decir, oye, este, este vato, ¿por qué me está regalando esas cosas? Será. Quiero tratar de suponer que a lo mejor dicen pues a lo mejor las palabras en algún momento me alivianaron y, y esa es su forma de expresar esa gratitud.
1: Pues puede ser, digo, digo... Es que me imagino que también te ha pasado a ti porque de repente yo estoy en mis eventos, de repente cago, ¿no? y De repente se me acerca alguien y le firmo un libro y de repente se me acerca y me dice oye, muchas gracias, tus textos me ayudaron para esto y para lo otro, ¿no? Y de hecho me acuerdo siempre que también me, me hablan mucho de ti también de que no, este, que sal, los textos de que me ayudaron bastante para que te sientas bonita, este... Creo curiosamente este de que Romántico Viajero es un viaje bien interesante, ¿no? Un montón de ideas. Porque son varios libros, ¿no?
0: Sí, son cuatro ahí.
1: De que, y dicen de que son un montón de ideas, ¿no? Y no tienen idea lo mucho que me han ayudado a ustedes, ¿no? Y te das cuenta como que hay una cosa ahí que no puedes separar, ¿no? Como que de... No quiero llamar la autoridad porque no tiene nada que ver. Uh-huh. Pero como que el, el arte siempre tiene como que esta forma extraña de... ¿De conectar? Sí, conectar con la gente. O a veces, inclusive, más de conectar es como que tú escribes algo que a lo mejor tú sentiste, ¿no? Y lo querías sacar... De que yo qué sé, de que pinche madre me rompió en el corazón, mm, un ejemplo. Uh-huh. Luego de repente viene una persona y dice, güey, yo también me siento así, exactamente así como tú lo estás diciendo, de que pinche madre me rompió el corazón. Y la gente conecta con eso y siento que a veces la gente cuando te regala cosas así es como que conecté contigo alguna vez, ahí te va, ¿no? Uh-huh. A mí no me han playeras, me imagino que no saben mi talla o no sé. <risa> es muy cambiable mi pinche talla. <risa> <risa> Desgraciadamente. <risa> <risa> eh... Y pues, ¿qué te digo? De que me parece interesantísimo todo todo ese asunto de de la poesía, ¿no? Porque hasta es raro, ¿no crees? Digo, me ha pasado de que llegas a alguien, ¿no? Digo, yo cuando me presenté con mis suegros, no sé, tú con los tuyos. De que, hola, soy poeta. Y todos me quedaban viendo de que, no, al chile, ¿de qué vive? Y yo, no, soy poeta,
0: eso vivo. No, yo no dije esas mamadas, güey. (risa) (risa) No, sí, me daría pena. O sea, de hecho, es como... Como que sí me siento, siento un poco de pena decirlo, digo, me, me estoy orgulloso de, de la forma de, de que se pueda vivir de esto. Claro. Pero siento como que hay una especie de cliché en cierta manera se puede escuchar hasta mamón, ¿no? De decir, de hecho, de, de, o sea, se escucha bien el mamón de, güey, soy, soy poeta. Este, a la madre, este, pero ¿qué haces, güey? O sea, ¿qué otro trabajo? No, soy poeta, güey, vivo de la poesía.
1: Pues es que tienes toda la razón porque se puede malinterpretar, ¿no? De que vivo de la poesía, pero en general no vivimos de la poesía, vivimos de los libros de poesía que escribimos, que es muy diferente. Exacto. De que pues soy, qué te puede decir? Puedes decir inclusive de que soy soy empresario en línea y sé uh-huh. y pues tiene más sentido, ¿no? Porque pues, Soy
0: editor. <risa> medito tam- edito mil libros.
1: De hecho, soy editor. Tengo mi propia editorial la fregada, ¿no? Uh-huh. Y, y pues sí, porque todos son como que esas pequeñas este armitas, ¿no? Y volviendo al tema ese, o sea, <risa> ya bien interesante. O sea, ¿tú qué piensas de todo este desmadre? Porque yo que que sepa, a veces pienso como que hay como una crítica de los dos lados del pedo de las becas. Sí. Porque es como que ellos piensan que es el único camino. Y yo lo he visto. Hay gente que sí le va bien. Pero es un pinche camino larguísimo. De oye, pues gánate un premio de ojo 3-4 y publica tu libro como hasta los 35, cabrón.
0: Lo lo más cagado de esa banda, lo. No sé, lo, lo que me parece muy chistoso o a la vez. ¿Cómo te podría decirlo? Pues sí, o sea, persiste mucho su idea de que ese es el camino, de que si no adquieres ese reconocimiento que otorgan las instituciones, pues no puedes ser considerado un escritor. Ellos, como, están muy bien, muy enamorados de esta idea de que una institución es la que te da reconocimiento y ahora sí ya puedes autoproclamarte. Pero inclusive en ese mismo gremio, como en todos los gremios de los artistas, este. Están muy culeros y son muy celosos todos. O sea, este, eh, ¿Sí? De hecho, me acuerdo cuando eh, he platicado con Raza, bueno, yo también estuve algún tiempo en la música, me decía a la Raza, este, es que el gremio de la música, pinche, los músicos son bien culeros, son bien celosos. Y sí, la neta, sí, este, en, me acuerdo que platicaba con compas tatuadores y decían, no, oh, es que el gremio de los tatuadores es, 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 son bien celosos, son bien culeros. Total, todos los gremios, o sea, que tenían algo que ver con el arte, pues eran, eran así, pues, guarda, o sea, eran... eran medio mamones entre ellos y su conocimiento pues se lo reservaban como si fuera algo algo super valioso ¿no? cuando en realidad pues la única manera en que creces es compartiendo claro. entonces bueno para empezar este tema de de, 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 de estos cuates el, lo que, me, lo que, lo que me, me llama la atención te digo es el enamoramiento de o, el, o, el, o la persistencia en que te reconozca una institución para qué o sea uh-huh. eso es como que muy no sé, no, no, le, no le encuentro, no le encuentro un, valor, o, o un valor muy elevado a eso. Entonces, y lo, lo, y lo, lo segundo, pues el mero tra- trámite burocrático. El hecho de que para que llegues a obtener un premio ahí, no es una cuestión meramente de talento porque lo he visto, sino inclusive me lo han platicado gente que, que ha ganado esas cosas, que pues es porque estuvieron ahí insistiendo, estuvieron ahí un rato este pues conociendo a toda a toda esa banda que mueve los premios y y un sí. día te dicen ya te toca a ti porque ya ya, ya ya estuviste mucho rato este como que chingando y pues ya para que no se vea este pedo como que es medio corrupto no
1: de que ya leí cinco, cinco ejemplares tuyos no digo cinco no y aparte está bien qué te digo yo me parece de hecho hubo un caso parecido una chica aquí en México no me acuerdo creo que era cariata o algo así que ella le querían quitar un premio porque la chica mandó el mismo libro como a cuatro o cinco premios. Ah, sí. O sea, tiene que ser inédito. Yo me quedo de que no te pases de lanza, bro. O sea, si quiero participar en varios premios, de que tengo un libro, nomás lo puedo mandar a uno. Y si no, se, y si no gano eso, pues me chingué, la uh-huh. verdad. O sea, y me dio curiosidad porque esa chica ganó como dos o tres premios, no nomás ganó uno. Con ese idea, mismo libro ganó como tres. Y, la, y me pareció interesante ese pedo de que, oye, o sea, básicamente si yo quiero participar en ese gremio de que. Escoge, escribir una obra inédita y e inédita se la toman bien severo. De que si veo que un poema o un texto de ese pinche libro está en internet, ya no es inédito. Ah,
0: eso sí, sí, sí t- también lo, lo llegué, a, llegué a participar en uno de esos, pues ya, ya conoces el, el, el desenlace. Y luego, bueno, lo, lo, lo siguiente que te, que te comentaba es. Es ahí esa, esa el, el tema interesante. El, ahora sí que, lo que lo, o, o lo triste puede ser la promoción de esas obras. ¿Dónde quedan, güey? O sea, estos cuates publican, les mandan a hacer un tiraje como de mil ejemplares, pero yo no he visto que estos libros pues estén circulando o, la, o mucha raza esté hablando así de ellos. Se quedan en un... Tal vez en un núcleo de lectores muy reducido y la obra pues, a final de cuentas, creo que pierde vigencia y se olvida. O sea, queda... No, no, ya, no, ya no llega a, a trascender un poco más en la... En la actualidad. Entonces, siento que... Bueno, nosotros, como, así, como los autores independientes... Pues estamos constantemente... Pues refrescándonos, diciendo... Yendo a conocer a la banda... Diciéndoles de qué se tratan los libros... Este, pues como una forma, no sé... De constante... De constante promocion, movimiento, de renovación ¿no? también. Entonces, eh, y, y me ha tocado ver esos libros... De, 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 esto, de premios así... este En los bazares, así 20 bolas, güey. Y yo conocía a los autores y digo, No mames, güey, o sea tan mamón que era, doy, pinche libro te, que, se quedó ahí, wey, olvidado 20 pesos, tal vez algún día van a encontrar uno mío también por ahí, wey, o sea, no, lo, no lo dudo, porque ha habido muchos, o sea, alguien se va a deshacer de, de, de él en algún momento y no sé, hay gente que renuncia a, lo, a, a, a libros que marcaron su vida.
1: Debo preguntar otra cosa, o sea, te han pirateado libros, o sea, creo que me acuerdo una vez que yo estaba en Ciudad de México, cuando vivía uh-huh. un rato ahí. Yo iba por el metro y me encontré los libros de Susurita en el metro.
0: Wey. Ah, eso sí me lo contó ella.
1: Pero eran piratas. Uh, sí,
0: uh, no, 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 me lo, no me los han piroteado, pero alguien me dijo, si te lo piratean, pues quiere decir que, que es bueno. Sí.
1: <risa> que vas bien. Eh, pero, no, no, pero no, sí, yo conocía que... todo ese pedo de que no te pase. Y vi, t- y vi un montón, o sea, tiene una, una empresa de piratería ahí bien, bien sí, severa. Sí,
0: de hecho, yo, donde vi, yo, no, yo no he visto ese, ese rollo en Ciudad de México, digo, no me ha adentrado en esos lugares. Pero donde sí recuerdo era en Lima, Perú, por ahí por el centro histórico, hay una hay como dos calles de puros libros así, este, piratas, güey. Eh, así te mamaste, de que cuestan 20 soles, que son como son como 120 pesos, güey, así originales, güey, todo. Todos los, los bestsellers, güey, de la actualidad, güey, todos los de fantasía. Ahí están, güey. Eh, pero. O sea, está, 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 medio, está, está medio raro eso. ¿Quién se dedica a piratear libros? ¿Y quién compra libros piratas? Yo al menos, yo no sé, güey. No lo haría no, por honor a, o por un poco de respeto al, al artista, se me hace.
1: Yo compro libros de segunda mano. De hecho. Comp- originales? Claro, o sea, al, alguien le pagó al autor en su momento o a la editorial el dinero. De hecho, compré los de Carlos Ruiz Zafón, novelista. Uh-huh. Porque están bien caros, están como en 700, 600 pesos. Me lo encontré ahí en 200, dámelo, échalo. tiene una, una página cortada, dije, ya, ya sé lo que dice. Ya nada más quería tener el libro. Pero sí, o sea... Coco, volviendo al asunto de de las becas... Digo, está bien interesante porque... Digo... Siento que en un momento como que yo respeto ese camino. Porque yo conozco gente de filosofía y letras. Sí, sí, o sea, sí. es que yo, yo respeto tu camino. Lo que sí me parece extraño es como que ustedes como que se meten con este, ¿no? Sí. Que, de que, no, eh, es eh, que esos vatos y no sé qué. Y de que, oye, bro, o sea, si quieres hazlo tú, deja tú. Y me encantaría que lo hicieras, bro. No, no, no estoy enojado de que, ve, haz tu libro. Haz sí, y...
0: eso, 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 es, eso, es, eso es también la, la parte irónica. O sea, uno nunca, bueno, en algún momento intentó por ese lado, pero después... Ya buscamos otra manera de hacerlo y dijimos y renunciamos a ese camino, ¿no? Uh-huh. Pero la banda pues está muy aferrada a no sé, a, a venderte su idea, o no sé, para, para que, por ejemplo O sea, la banda que simplemente sigue tu trabajo y no le gusta, güey. Porque está porque está porque están ahí.
1: Me parece una cosa bien, bien extraña, ¿no? Inclusive, que te podría decir. Me parece inclusive hipócrita, ¿no? Como que llegar que tu arte sea medio elitista. De que, ah, es que si no lo entiendes, te falta leer. Ajá. O sea, hay gente que es así, de que eh, no entendiste mi poema o mi, o mi novela, es porque estás bien idiota. Porque te falta leer este libro, y este libro, y este libro, y todos estos libros de poesía para entender mi estilo. Hay estilos poéticos que están bien complejos, que están... Sí. Y hay unos que ya son como lo del Lelot, no has escuchado, ¿no? De... Cálgalo, pues te compro un elot.
0: Ese, eh, pues en sí, ahora en sí yo pienso que a veces esa presunción Pues termina, termina. por alejarte del real sentido del lenguaje, que es comunicar, güey. O sea, ¿qué otra función tiene el lenguaje más que, más que comunicar? Claro. Y alguna vez dijo. Dijo que o sea, un, un científico es alguien que dice. Algo, algo sencillo con, con términos complejos. Y un artista es alguien que dice algo, sí, claro. algo complejo con un lenguaje sencillo. Entonces, si, el, si la función del lenguaje, güey, o sea, se vuelve meramente una, una cuestión presuntuosa, elitista, pues entonces, entonces creo que, yo creo que se invalida por completo o, o se anula la función principal, güey, de... De, 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 pues, de, de esta herramienta que, que nos ha permitido desarrollarnos como civilización, güey. O sea, ¿de qué me sirven palabras súper complejas y rebuscadas si no las entiendo? O sea, ¿alimentará mi creatividad de alguna manera? O sea, ¿me hará pensar como yo creo que debería hacerme pensar? ¿O, o, entonces, o, 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 para, o para qué existe, güey?
1: Hay algo que me ha pasado... Sí, me gustaría saber tu opinión. Que de repente le digo a la gente de que, oye, yo siento que aquí en México nos condicionaron sin querer a que no nos guste la poesía. Sí. Porque en la primaria de que lete este poema de, de chiquitos. Y de Sor Juana es, Inés, así. De Sor Juana Inés. De, de, o de Becker. Peor. No, Becker está más o menos, ¿no? De... Digo,
0: no tengo nada en contra de ellos, sino que la rima en sí nunca ha sido como que algo que me llame mucho la atención y no por la... Pues no sé, bueno, también hay que entender los contextos, que eso, en esas épocas, pues, es era, a, 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 eso, era, eso era el contexto de la poesía, ahorita, pues es, más, es, 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 un, es un desmadre, ahorita no, no podríamos definirla, güey. Hay, mucho, hay más influencia que nunca.
1: Recuerdo que me querían poner a leer, y de hecho todavía tengo dos sesgos interesantes. Me pusieron en la prepa a leer a Octavio Paz, y desde la prepa a los primeros semestres odiaba la poesía porque, oye, pues Octavio Paz... Actualmente lo leo y me gusta, pero en su momento sí estaba de que no entiendo nada, qué onda con este. Y en la barba también te ponen libros de filosofía un poquito medio avanzados.
0: Y también, bueno, tal vez aquí lo que podría, lo que podría hacer es que los mismos, o sea, los mismos profesores de español, güey ni siquiera tampoco saben, saben de poesía o no les gusta, güey. entonces cómo te van a enseñar, cómo te van a enseñar a apasionarte por algo. Bueno, para empezar el problema educativo en México, o sea, es, es, es un cagadero porque ni siquiera tenemos maestros bien preparados. Estamos ocupando otro podcast. ¿no? O sea, para empezar, güey. Entonces, ¿cómo haces, güey, que la banda se interese en las artes si tienes unos, unos, o sea, unos batas que te van a transmitir el conocimiento de una manera súper aburrida que ni te van a dar ganas de otra vez de, de explorarlo? güey?
1: Está bien cabrón, digo, y de repente le digo a la gente de que pues, una de mis misiones es que la gente diga, ¿sabes qué?
0: Ya, oye, ¿qué yo me, me acuerdo, reprobé cuatro veces español, güey, en la prepa, güey. Imagínate <risa> decir esas mamadas, <risa> güey.
1: De que, no, te lo juro que yo, en español, y esa también otra cosa así para que tú dijiste la verdad de que fuiste pues, español varias veces. Yo escribía bien feo hasta finales de prepa. Todavía Con no. faltas Ay, ortográficas, <risa> mamón. De que faltas ortográficas, cabrón. Y la razón, ¿cómo me fui? como que yo mismo dándome cuenta, te lo juro que yo no sé por qué las palabras van con acento. Te lo juro. Uh-huh. De que esto, de que es que es drújula y que es, yo no sé por qué. Pero he leído tantos libros ya de Sí, novela. que, te la,
0: que te, como que te, se quedan en tu memoria y sabes que, este que este algo lleva está ti, mal, ¿verdad? Esta
1: lleva tilde, esta ya está no, esta sí, esta aquí va coma. O sea, yo lo aprendí, pero sin el contexto S- del español.
0: Sí, con lo empírico prácticamente, que porque pues vino siendo la lectura.
1: Sí, de hecho. Y de hecho creo... Se, hay una frase que dice Stephen King Que un poeta tiene que leer O no un poeta, un escritor tiene que leer mucho Y creo que es algo que mucha gente Inclusive se quiere saltar
0: Sí, hay mucha banda ahorita Que, que escribe, inclusive este, Dice, no, yo no leo mucho Pero escribo Y, y te notas que sus trabajos Pues sí dejan mucho que desear O que no tienen O, que, o no se sé, subestiman el poder O si, como dices tú, se, se lo saltan, lo rechazan Y yo digo Güey, tienes que leer porque, o sea, solamente leyendo vas a encontrar las herramientas, güey, del lenguaje para poder diversificar tus ideas, güey. Y, y, y eso para que, obviamente, nunca, no, nosotros no estamos diciendo nada nuevo, güey, solamente estamos jugando con las palabras, tratando de otra vez conectar los sentimientos, porque todo lo que hemos dicho, o sea, ya se dijo en alguna época, güey, ya se dijo años atrás, so, o sea, la, la, ahorita, ahora sí que el mero trabajo representativo que hacemos... Es el hecho de, de decirlo de una manera distinta a nuestro modo, tal vez a, a, nuestro, a nuestra visión del mundo.
1: Eso me recuerda mucho a una que, no sé si te han hecho ti esta crítica, pero me la han hecho de repente esta gente que es como que súper... ¿Qué es otro? Sí, un mamador sí. literario, no se podría decir. Que te dicen, es que tu poesía está plagada de lugares comunes. Ah, sí. Y yo de que, oye, pues, pues dime algo que no sea un lugar común, güey. De todo ya se ha hablado. De repente ves ahí, hay puestos de que no, es que yo hablo de un suicidio, de una anoréxica. Yo, Alguien ya ha hablado de eso, la verdad. Alguien ya habló anteriormente de eso y si es posible hasta 30 o 50 personas lo hablaron antes de ti. No existe una forma en la que tú toques un tema sin que ya sea un lugar común. Ya todo el mundo lo ha hablado. Y, y a veces como que lo juzgan y yo me siento de que es que, no, es que el amor, un ejemplo, o el desamor. Es que son lugares comunes, pero todos, los, todos hemos escrito de eso. O sea, ¿qué, ¿qué quieres que me invente algo nuevo? O sea...
0: Mira, y siendo críticos, eh, ahora sí que hacia nosotros mismos, los lugares plagados de, de cosas, este, los lugares comunes que tal vez popularizamos, que popularizó nuestra generación o los que llegaron después de, de mí, que pues, me considero de los pioneros, son... Los he identificado. Pueblito Mágico. Yo una vez lo dije en uno o dos poemas, pero ya, güey. O sea, como que... Ya, güey, no abuses del pinche Pueblito Mágico, güey. O sea, este... Está bien, güey. O sea, y es un término, pues, meramente de aquí del país. Porque, pues, la Secretaría de Turismo se encargó de promover este este término. Pueblito Mágico. Eh, Mereces, güey. El abusar del mereces, güey. O sea, de... ¿Mereces un amor que te quiere? ¿Mereces un... Mereces, mereces. Creo que ese,
1: desgraciadamente, sí lo puse medio de moda. Sí. No.
0: Tal vez, tal vez llegaste llegase con ese con ese contexto.
1: Pero luego aburrí también de que, sí, oye, ya... O ya,
0: sea, ya eh. o sea, luego llegaron otros autores también este, que con el mereces. mereces. Claro. Amor propio. Ajá. Amor propio también es algo... Es, es, un, es un término... Pues está bien. O sea, es una forma de alimentar un poco nuestra autoestima. Pero también se abusa mucho de ese término. en la... O, sea, o en lo que se lee ahorita en, en el internet. Güey. Entonces, creo también que esta consecuencia es parte de, de, un, de un público, no sé, de, de, de un pu- de público que lee autores que no leen tanto, güey, o sea, también.
1: Hay algo que quiero volver, y de hecho pues, lo quería comentar en este post cuando, cuando invitaste. Yo nací en un pueblito mágico. Uh-huh. Y a veces pienso que la gente le tiene... Linares no es
0: pueblo mágico, güey, no hay nada, güey. De... Oficial, oficial. <risa> no, no es cierto. Yo me pregunto lo mismo. No sé de qué. No, no, saludos a toda la raza de Linares. Saludos a todos mis amigos de Linares de la
1: prepa. De que miren dónde andan. Ahora se este... No, pero Linares no tiene mucho que ofrecer. He ido a otros pueblos mágicos y tampoco hay mucho. Pero será porque a lo mejor yo estoy acostumbrado a la, a la vibra de los pueblitos. Yo, una, yo viví ahí pues, toda mi vida desde los... El... ¿Estás
0: bien cerca del campo y todo?
1: Sí, básicamente es como... El silencio, la tranquilidad, la paz... Ya es como que algo normal en mí... Que a veces siento como que la gente viene a la ciudad... Y como que escucha el silencio y como que lo glorifican... De que no mames, qué tranquilo... Y de que bro... O sea, También hay cosas aquí que estamos haciendo... Pero no hay tanto desmadre como en la ciudad... Y a veces pienso que es como que al revés... Inclusive yo cuando llegué a Ciudad de México... Yo me enamoré de todo el desmadre que había... O sea, uh-huh. ruido por doquier... Gente moviéndose a lo idiota... No lo idiota, tienen cosas que hacer... Pero... <risa> pero era tanta gente, había tantas cosas que hacer, había tanto ruido, tanto estrés, tanto, tantas cosas que a mí me gustaba. A veces pienso que la gente de la ciudad va a los pueblitos porque, oye, pues aquí todos oye, bien. Pero eso es un
0: efecto de la Ciudad de México, güey. Yo creo que no, no hay nadie o sea que haya ido recientemente a Ciudad de México y diga, no me gusta, güey. Este, te termina atrapando, güey. Es, o sea, es un pinche monstruo hermoso, güey. Es algo, esa, esa, es, es algo que tienes que vivir ahí para para entender, uy, por qué la Ciudad de México, güey, o la amas, güey, o, o la odias, pero no, pero ese odio creo que es una de, muy delgada línea, güey, entre, entre amarlo, güey. O sea, porque la Ciudad de México te lo da todo, güey. Y cuando digo todo, pues, me refiero... Lo que te gusta. O sea, ¿no? Sí, ¿no? lo que pienses, güey. En ese momento caminas dos cuadras y puedes estar a la vuelta de la esquina.
1: No, este... es algo bien interesante porque es algo que yo he estado como que evangelizando gente en su momento aquí en Monterrey. De que, no, es que... Ciudad o sea, de México, no sé qué, y como que le tiran hate, ¿no? Uh-huh. yo, ¿ha sido? No. yo, ¿por qué? No, pues los, los chilangos dicen, digo que ve, o sea, literal, ve P- y te lo juro, ni siquiera tengas un plan, la ciudad te lo va a mostrar. O sea, sí me pasó de que acabé bailando salsa, no sé dónde, yo no sé bailar salsa. Me enseñaron, güey, ahí. Me enseñó, me enseñó un negro y una negra me enseñaron a bailar ahí, cubano, de que uh-huh. no, mira, muerta, sí, yo no sé a bailar salsa, güey, ellos me enseñaron. Eh, saber que la cerveza sabe muy diferente,
0: es que no la tienen en hielo, güey. <ríe> Pero aparte, si ¿sí has visto eso, en los Even en los Oxxo no hay hielo, güey.
1: Yeah. Pero
0: es por el clima también. O sea, como es más fresco aquí, la pinche pinchecheve tiene que estar bien helada. Pero allá, pues, obviamente, si eh, es más fresca la ciudad, güey, entonces no la necesitas tan helada. Eh, Esta temperatura ambiente, güey.
1: Mira, por ejemplo, a mí no me gusta el Tecate en ningún lugar que no sea aquí.
0: Uh-huh.
1: O sea, no me gusta. Es el agua, o no sé. No me gusta la Victoria de aquí, de Monterrey.
0: Ah, no, no sabe chida. La Pero Victoria. en México sabe chida.
1: En Victoria sabe bien chida y en Ciudad de México, aquí sabe bien fea, güey. Sí. De que la indio para mí sabe más o menos igual en casi todas partes. No probamos como que la indio como que varíe mucho. Imagino que es porque es muy oscura, o no sé. Y había una que.
0: Mi favorita es la corona en la playa, güey.
1: Ah, claro, esa siempre sabe con ganas en la playa. Y con de repente un limoncito. Aunque sí. para que sea un pecado de que le eches un limoncito, se lo echas, ¿no? No hay ningún problema. O sea, ¿no crees que también nos sea, está volviendo? O sea, también quiero hablar contigo. No sé si sientes que hay como... Yo, me gusta, yo valoro mucho tu, como que tu, la posibilidad o la mentalidad que tienes tú del viajar, porque tú vas como que viajar por... Como que tú tienes en tu cabeza como que un checklist de que este lugar ya los conocí, ta, 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 y a veces hay lugares que te enamoran tanto que vuelves, pero tú vas como que está, vas más amplio, ¿no? Más de conocimientos y de lugares y que toman ahí, cosas así. A veces siento que el mexicano o la mexicana en general, como que están en un trabajo que no les gustan para ahorrar dinero durante un año para irse a Cancún cinco días. Sí. Y yo me quedo de que ya fuiste a Cancún, güey. O sea, está chido. A mí me encanta Cancún y me encanta Playa del Carmen y me encanta Tulum. Pero no, no entiendo, como que, por qué vas ahí. pues. hay un montón de playas. Como, no sé, en, no sé, ¿tú, tú conoces más México que no, yo. No, y deja
0: también, hay, hay raza. Yo me acuerdo que trabajé en un resort. Había güey, pues obviamente va al resort, güey, o sea, pagando 30 mil bolas, güey, por una semana. Y nada más están ahí, güey, en los, en los antros, en los bares del hotel. yo digo, güey, pues para hacer eso, pues te puedes, te puedes quedar en tu ciudad, güey. La única diferencia, pues, es que tienes playa. Y a veces no iban a la playa, güey, estaban todo el pinche día en la alberca, güey. Entonces, en, entonces eh, este, esta, pues esta idea de goce se vuelve... Eh, se vuelve como que, pues, es, es más que nada es, es algo presuntuoso y es parte de la cultura, creo, más del región Montano, güey, que más que vivir la experiencia o disfrutar, güey, es el hecho de presumir, es el hecho de, de poder decir que tiene cierto estatus y cierto poder adquisitivo. Digo, lo tenemos como que muy arraigado, güey, no nos damos cuenta de ese rollo. La gente no te cuenta qué vio, güey, o sea, no te, no te, no te, no te dice una aventura chida, güey, te cuenta qué tomó, güey, este... ¿Qué, qué, ¿Qué tenía la habitación? ¿qué, ¿Qué amenidades había, güey? Este, ¿Cómo era el antro? No, pero no te cuentan nada. Yo, güey, si yo fui a Tulum, güey, yo te puedo decir, güey, yo me encontré banda bien maleada, este, me robaron, güey. Este, también andaba tocando la guitarra en la calle. Este, conocí una, una morra de Argentina, güey, que llegó en una moto, güey. Así casi, casi como el Che Guevara, güey, con esta, este, en esta película, la de diarios de motocicleta. Entonces me, o sea, lo que voy es. La gente no se trae historias, güey, traen...
1: Las fotos, ¿no? <risa>
0: Para meter las fotos, sí. güey,
1: al chile, no tener otra cosa. Y no sé, yo cuando fui, inclusive, fui en diciembre, lo del COVID, porque ya no surgía, pues la verdad, hay vacaciones, ya hace un tiempo sin salir. Y fue tan rudimentario. Paramos en Airbnb que ni siquiera era una casa, güey. Era un, una señora como que se le ocurrió la brillante idea de rentar dos oficinas que estaban Ajá. al lado de un despacho de abogados. Y hacer las casas. El baño ni siquiera era baño. O sea, la regadera <ríe> era como que... Impo- improvisada ahí. ¿eh? Improvisada. Pero tenía sartén, tenía todo. Tenía clima. Nos costó... Nos quedamos ahí en ese lugar siete días. Y nos costó dos mil trescientos pesos. Por los... Eso, por los siete días. Y la comida como tenía estufa, la preparábamos ahí. Ta, ta, ta. De repente íbamos al, a los restaurantes. Pero también buscábamos porque de repente... Se no pasa... fu- pero
0: no te fuiste a playa, a Tulum.
1: Fui a Cancún porque nos invitaron un catamarán hasta Isla Mujeres. Estuvimos quedándonos en Playa, del Car- en Playa del Carmen y nos quedamos con ganas de ir a Tulum pero cuando pasamos por ahí, que nos, nos quedamos como dos horas, estaba nublado pero lluvioso, bien feo y nos tuvimos que quedar en la central. No, no, actualmente yo no tengo la ventaja de ir a o la... todavía no voy a, a Tulum pero quiero ir pero sí tengo como que yo como que esta... No sé, como que tengo un sesgo ahí con Tulum. Uh-huh. Porque yo no entiendo cómo te quieren vender...
0: La idea de un paraíso, güey, este, bien falso. O como...
1: No, la, sí, <risa> pero... ¿Cómo se llama esta palabra? Lo rústico como, como, como ah, premium. ¿sí? De que en un restaurante... ¿Un hotel de qué? Ah, super cama bien fregona. Tu super clima que tiene como que anti, antitoxinas. Y que no sé qué. Y que... Servicio al cuarto, o sea, cosas así de que, bueno, pues yo sé que en, en Toya valen. Y acá es de que, oye, pues es una cama de paja porque, pues, pues, espiritual uh-huh. shit. O sea, como que te espiritual. De y que, estás
0: acá en medio de, de la selva, güey, con todos los pinches mosquitos y la madre.
1: De que tres mil pesos. <risa> yo me quedo de que, ¿por qué? O sea, porque, porque. Pero también creo que es como que cambia mucho la, la noción de, de premium, ¿no? O sea, independientemente. Creo que, como que la gente trata de conectarse todavía más con la naturaleza. Pero, pero idealiza pero, ciertas cosas que no tienen que idealizarse. Sí, y,
0: y creo que no tiene nada que ver ahí la conexión con la naturaleza, güey. De hecho, ya siendo meramente objetivos y, y, y críticos, güey. O sea, el, ese lugar lo han mandado a la chingada, güey. Toda la Riviera Maya, güey. O sea, es, este, No es como... Hay una parte de selva, güey, pero... En un, en un complejo lujoso, güey. Donde dices... Madres, para hacer esto, güey, cuánto tiraron, güey. O sea, cuánto, cuánto derribaron, cuánto dañaron ahí el ambiente.
1: Y sienten bien porque ven tres palmitas, ¿no? Sí, y... <risa> Las que sobrevivieron. Sí,
0: y la raza también, o sea, la misma gente oriunda, güey. Los mayas están todos desplazados, güey. También así tienen... Eh, esta raza tiene como que un sentimiento, pues sí, de, de arrebato, güey. Podría decirlo. Y me acuerdo del libro de Octavio Paz, güey, de la Benito de soledad de Que el mexicano, güey, o sea, nuestra raza siempre tiene... O no sé si... Yo, pero yo no creo que nada más el mexicano, sino... He notado también a nivel Latinoamérica, güey, que... Tenemos este sentimiento de... Que algo nos fue arrebatado, güey, que algo nos quitaron. Y, pues, por ese mismo, por ese mismo pedo... Estamos como condicionados, güey, a... Tal vez a, a pensar que no merecemos algo mejor. Porque, o sea, porque a lo mejor se te grabó tanto en el inconsciente... Que en algún momento sientes que van a llegar alguien y te va a decir otra vez... No, güey, lo que tú es una mierda, güey, es... Este, te, lo que tú no, tú no te mereces ese pedo que estás, que, que estás haciendo. Sí. No te mereces lo que te está pasando. Y somos muy. Tendemos mucho a, a autosabotearnos, güey. En la verdad.
1: La verdad. ¿De que te, te, ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso, todo esto?
0: Uh-huh. De hecho, tienes que ir a terapia por cuando te empiece a pasar, güey. En, o sea, cuando empecé con los libros, yo. Fue, fue un, un cambio un extremo en mi vida porque dije, madre, o sea, yo de estar viviendo como un hippie, güey, así con la guitarra, de estar tocando, de estar viajando, a estar capitalizando mi, mi arte, güey, a estar capitalizando mis obras y que, me esta, que, y que la gente le guste, güey, y, y que las pida, dije, no, no manches, esto es bien efímero, güey, este, este pedo se va a acabar. Yo otro saboteándome, güey, pensando que pues fue un golpe de suerte wey, pero no güey o sea yo viví en, pues m- o sea aventuras peligros que me transmitieron una visión del mundo que me transmitieron o sea un lenguaje una manera de ser que pues al identificando a mucha raza wey. incluso tengo un un nicho específico de mercado que no sé si tú lo tengas ahorita me, me puedes contar de tus nichos pero hay un nicho específico ...que son los viajeros, güey. ...este, okay. tengo... ...siempre que voy a una ciudad, voy a hacer una firma... ...hay alguien de otro lugar, güey... ...que está viviendo ahí, este... ...y que dice, oye... ...yo te conocí, po, yo viví acá y leí este poema... Y, ...y... me motivó, güey, a irme y leí tu historia... ...entonces la raza te cuenta que... ...pues... ...se motivó de alguna manera u otra a dejar sus cosas, güey... ...o, o que tu vida la inspiró... ...y por eso... ...pues cambiaron de, de hábitos, güey, ...cambiaron de ambiente... Y se siente cool ese pedo, güey, porque has influido de manera directa en la vida de otra persona y, y a través de los libros, güey.
1: Sí, de hecho, una vez te comenté, creo que, es, creo que es un nicho que tú tienes como que muy, muy fuerte. Uh-huh. Y la que... raza que se va, güey, le digo yo. No, es que está, está con madre, porque al final de cuentas, ¿quién te enseña eso, no? Digo, hay gente que te enseña cosas bien bonitas, pero te enseña lo bonito. Por ejemplo, yo tengo mucho también respeto a Alex por el mundo, por ejemplo. Uh-huh. Pero no te enseña, oye, cómo se vive, cómo, cómo ahorrar, cómo comprar, cómo... Ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que tú como que lo viviste ahí sin querer de pues, todos los viajes que has tenido, ¿no? Y de hecho, hasta es impresionante de que toda Latinoamérica, bueno, gran parte, no sé si algún te- país se te faltó por ahí, no sé,
0: es Latinoamérica. Surinam, güey, que creo, no sé, yo ni lo había escuchado, wey, está al lado de Venezuela, me faltó Venezuela No fui a Venezuela porque me platicaban que estaba muy culera la situación
1: Aruba fue este? ¿A ¿Aruba? No, no pues, ah, o sea, también está Aruba, güey es una isla, ¿no? O sea, tampoco sabía. Sí, no, está
0: enfrente de Venezuela, creo Surinam, pero ese sí está al lado de Venezuela uh-huh. Surinam, Venezuela Uruguay, Paraguay y Brasil, güey. Obviamente Brasil. Este, es que Brasil sí está un poquito... Está muy grande. grande. Un monstruo, es, mucha un selva, güey. es
1: un monstruo, güey. En el buen sentido. o sea, o sea no, eh,
0: Pero el que me arrepiento de no haber ido, tal vez, es este... Yo quería eh, yo quería ir a Buenos Aires y a Montevideo, güey. Porque, güey, como quiera la, la Argentina, estar en Argentina es un ambiente súper nostálgico, güey. Yo estaba en esta, en este lugar que se llamaba Neuquén, güey. Que es al, es al sur, está cerca de la Patagonia. Una pues ciudad con unos... Porque de fuego, ¿no? Sí. Una okay. ciudad con unos vientos así violentos, güey. Mm-hmm. De que pinche, pinche viento... Te tira, güey, para el otro lado de la calle. Y, la, y veía, la, y veía las, la, no, la, las calles, las esquinas, los barrios, güey. Todo me recordaba a Oliverio Girondo, o a Benedetti. Como que me sentía... Me sent, o sea... Me se- que vino
1: un libro bien depresivo, ¿no? Sí. ¿eh?
0: Me, se- me sentía así súper nostálgico, güey. Así como que digo, no mames. Y luego escuchaba los tangos y decía... Verga, güey, qué bonito. Con razón, estos pinches vatos se la pasaban escribiendo súper meloso, güey. Porque todo aquí es, es así... Es ese, es ese sonido como de una alegría extraviada, güey. Como de, de algo que se fue muy anticipadamente, güey. Entonces, toda, to, todo... No, o, o tal vez yo iba enamorado de la idea de que así me iba a pasar, güey. Entonces, tal vez yo me predispuse a, 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 a tener esa visión. Sin embargo, creo que sí hay un efecto ahí. Pero, me digo, me faltó Uruguay, Montevideo. Yo que hubiera querido ir ahí porque fue la Tierra de Benedetti, güey. Pues sí, y pues, Buenos Aires.
1: No, pero sí, es que cada país tiene como que sus cositas, ¿no? Uh-huh. Diferentes. Por ejemplo, algo que sí he notado mucho en México. Y cuando me voy de gira, parece es extraño, pero siento que cuando cambio de estado, cambio de país.
0: Sí, pues eh, termina, eh, México no termina de ser así un, ¿cómo te digo? Pues un, una, una nación que se recu- que donde nos reconozcamos mutuamente. O sea, somos, somos distintas naciones. O sea, cada estado es, este, está plagado de sus usos y costumbres.
1: A ver, ¿tú que has viajado tanto? O sea, yo tengo una experiencia diferente, Pero, ¿cuál crees que que es tú? Porque todos, todo México creo que piensan que, y no sé por qué lo toman con orgullo, de que eh, somos la ciudad o el estado que más pistea. ¿Cuál crees que seas tú?
0: ¿La ciudad o cuál?
1: Eh, Estado, en teoría, de México, que pistea más.
0: Pues yo diría que, eh, no, pues no podemos decir que Nuevo León, güey, pero es que tal vez Nuevo León... Por la densidad poblacional, güey. Ah, claro. Porque hay el más litro. gente, güey. Pero. Si lo, si lo. Si nos vamos, güey, a, a costumbres, güey, pues la raza en Mazatlán, güey. O sea, toma, toma casi todos los días, güey. O sea, si, no, si vives allá, güey, o sea, de perdido vas a tomar cinco días a la semana, güey. Y es parte de la. Pues de la cultura, güey, o, o de la sociedad, porque hace un chingo de calor, güey, porque Mazatlán es una, es una fiesta que no se termina, güey. Es como te O tal vez también Sonora, güey. Sonora por. El, por el pinche calorón, güey, Obregón. Yo me acuerdo que tenía amigas de Obregón que se tomaban su 12 tranquilamente, güey, así este, andan como si nada. Entonces, pero claro, son, es, es, es menos población. Si nos vamos a, a ese término, este, si nos vamos a quién consume más individualmente, güey, pues los sonorenses y los sinaloenses, güey, nos llevan, no, no, nos, nos ganan por un chingo,
1: güey. Ahí pasó mucho, pero más que nada porque, por los, como que los hábitos que vi, ¿no? La gente de Hidalgo, sobre todo Pachuca. Porque yo fui, y creo que fue un martes, algo así, y me invitaron a pistear. A, y era tu, no era un lugar acá como los de aquí, ¿no? De que un McCarthy o algo así, no. pidieron un, un
0: pulque, güey, también.
1: De que no, fuimos a una, también fue un pulque, fuimos a una cantina. Pero las que ves tú aquí, las cantinas acá que están acá y están llenas de señores. No, allá había gente de todo tipo. Sí, es, eso es
0: bien común en Pachuca, güey, bueno, en, esa, en esa parte ni algo... No.
1: De que chavos, señores... Hasta nos tocó un político. Y estuve raro porque me acuerdo que estaba con Morato, que es mi primo. Y de repente se acerca un político. Era un diputado. De, ¿qué onda? Se la están pasando con ganas. Y yo sí pídeme unas dos bolas para estos. Que la bola es como que la michelada. Uh-huh. Y nos quedamos ahí. Y te dan de comer, te dan caldo, te dan un montón te de... Te pasan co- tu botana. Te pasan tu botana. Y yo, ¿cuánto es? No, 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 esto es gratis de la casa. Tú sigue pisteando. Y luego me di cuenta como que el patrón... Porque me desperté ya bien pedo, o sea, me desperté bien crudo, mejor dicho. Y mi hijo mi compa, echamos por unas bolas que están las micheladas, que están a dos por uno. Entonces me di cuenta como que hay una especie de loop o un, una repetición eterna de despi- despi- despiértate crudo, vete por unas micheladas, ponte pedo otra vez, síguela la peda. Y era un martes. Y la gente normal así la mirabas así como que los oficinistas, los godines, como que tomando esas micheladas y se iban a jalar. Y como ya estaban medio entrados, quitándose la cruda, volvían a pistear en la noche. Como que era sí, un. Sí, pero
0: sí, es algo. Es, 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 es un. Es, es como tú dices, güey. Es, una, es, una, es prácticamente una, una, una rueda, un samsar ahí, ¿no, güey? Así de, de revivir y morir, güey. Este. Entonces, eso, eso yo lo. Bueno, yo lo he visto en los lugares En los lugares de costa, güey. Me gustan mucho, güey, pero creo que no son los ideales para vivir por el, el, la vida que. Digo, es más relajado. Pero a la vez esa vida relajada es tan relajada, güey. O sea, que creo que terminas evitando ciertas responsabilidades. Y tu principal... Ahora sí que tu principal ideal se vuelve el goce, güey. O sea, el chupar, güey. Estar ¿no? relajando y... con madre, wey, O sea, pero se te pueden pasar los años ahí y no hacer nada. Wey, y después llega también esta cuestión. Pues al final no me voy a llevar nada, güey. Entonces, ahí es cuestión de poner tus prioridades, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que quieres? Pero, digo, yo no... Yo... yo Vi, viviría temporadas cortas, más que nada por la inspiración, güey, por lo que yo podría escribir o qué, qué ideas me podría dar el lugar. Sin embargo, sí me cuesta trabajo asimilarlo de madres, este, estar viviendo todo el día a pedo, güey, este, no terminas por hacer mucho, güey. Este.
1: Fíjate que eso me parece triste a veces, no tanto de, de ti, sino de la gente en general, que a veces cuando se va de vacaciones, un lugar bien corto, ¿no? Y... Como que no se da la oportunidad de conocer diferentes ritmos, ¿no? O diferentes estilos de vida. Porque es muy diferente. Vivir en Ciudad de México, vivir en Mazatlán, vivir en Monterrey. Vivir en un pueblito mágico, vivir en un pueblito no, mágico. No, pues
0: es que la gente va huyendo de su vida, güey. O sea, la gente va, va, va huyendo de, de su realidad. Entonces, lo único que quiere es anularse, güey. O sea, anular todo, todo su presente, todo lo que... O sea, todo su, todo su pasado. Y tal vez están, están un poco evitando pensar en el, en el futuro, güey. Porque simplemente... No les gusta lo que, lo, que, lo que hacen. Y yo creo, o no sé si estés de acuerdo conmigo, que en sí la población en general, güey, el 90%, 80% de la gente, no le gusta su vida. O tú crees que a la mayoría de la raza, digo, ya me, hay cosas que no me gustan mucho de mi vida, güey, no puedo decir, ah, güey, o sea, mi vida está colmada. Digo, dentro de lo que cabe, vivir de mis libros está chido. Este, pero hay ciertos aspectos de mi persona que me cagan, güey, este, eh, que terminan por, por afectarme un poco, o sea, terminan por afectarme en mi día a día, güey, y un poco en mi vida también. O sea, te podría decir que de mi vida, pues, no me gusta, no sé, güey, el hecho de que no, no me imagino haciendo otra cosa que los libros, güey. Yeah. Entonces, como que me limito a ese pedo, tal vez digo, Madre, este está pasando el tiempo y no estoy haciendo otra cosa. Tal uh-huh. vez eso, ese aspecto no me gusta, digo, estoy enamorado, de, de, pero me siento limitado a veces. Esa claro. es una parte que no me gusta.
1: Claro. Digo, pues a mí hay algunas cosas que no me gustan. Por ejemplo, te comentaba esto de... Pues que de repente lo comento a veces con... Pues también de repente tengo un, pues, citas con el psicólogo, de repente con Eli. A mí me pasa más que nada el hecho de, oye, pues... Pues sí, soy, soy bueno en algunas cosas. Pero a veces como que me quedo con esa espinita, oye, si hubiera acabado la carrera, güey. Ajá. O sea, yo me quedo con esa espinita, ¿no? De, pues no la pude terminar porque pues, se cambió el plan de estudios y me dijeron de que si la estudias otra vez, hasta el primer semestre. Y pues no quería, güey. Me salí la chingada. Estuve en Derecho, me gustó, tuve un semestre nada más, pero estaba en un grupo muy. Estaba en el grupo bilingüe. O sea, nos traían así como con el látigo de que ustedes van a ser super abogados, bien fregones, ta ta ta, 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 y al final no me salí. Me puse a jalar de esto, al final me gustó eh, Lo de los libros Empecé en las ventas, también me gustó Pero a veces me siento igual que tú O sea, de que, oye, pues fuera de, fuera de la palabra O sea, si me ponen números, me muero de hambre <risa> O sea, la verdad De que, eh, ponte a hacer estas nóminas O estas contabilidades, o este, cualquier cosa no O este programa matemático de un ingeniero O algo, me muero de hambre O sea, lo que yo soy, entre paréntesis buenos Es como, oye, pues ya hablo oye, con la gente
0: Y hay mucha raza que dice, con madre, tú vives de lo que haces O sea, es así, está chido este, sin embargo, también viene este trasfondo que nos podemos ir a los extremos, güey. O sea, los artistas que. La mayoría también, yo podría decir que la mayoría de los artistas, güey, el 80%, tienden a la depresión, güey. O no estás de acuerdo, ¿no? sí.
1: Pues es como que viaje del oficio, creo, ¿no? Ajá. Y a veces yo pienso, yo tengo esta mentalidad propia, de que personalmente yo no puedo tener mucho tiempo libre, güey. <risa> pienso pu- puras mamadas. O sea, obviamente me <risa> escribo poemas, pero es como, por eso me consigo trabajo, dude. por eso me puse a vender. Para
0: distraer la mente, ¿has de sí, cuenta como... Sí, porque si no estoy
1: en un trabajo haciendo algo eh, o empaquetando libros o algo, porque lo de empaquetar, ahorita no me tardo mucho. Antes era como que más tardado, pero ahorita es como que, pues, tú sabes, ¿no? Hacer las guías, ta 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 ta, lo empaquetas, ta ta, ta, ta ya está, vienen por ellos. O los entregas a la paquetería, ¿no? Te quita que una hora, dos.
0: Fíjate, ahorita que dices eso. Bueno, yo no, yo no soy de pensar muchas mamadas, güey. Salvo la muerte, todos los días pienso en la muerte. Eh, pero ahora sí que lo que más pienso es en libros, güey. O sea, no, y no libros que quiero leer, sino libros que me gustaría escribir. Decir, me quedo en una historia y digo, madres, es este, estaría chido hacer este pedo más cabrón. Quiero hacer un cómic. Quiero hacer un libro de puros, de puros fragmentos que sean así. Quiero hacer un libro que sirva para esto pienso en puros libros o así de este, prácticamente todas las ideas que me ocurren es para manifestar algún libro y digo me caga güey de <risa> que, es que mi pensamiento se limitó al hecho de, de los libros pero también es parte del, de la, del, del amarlos y tener este pues este afecto güey al mismo libro que pues, me ha dado bastante wey. y digo también pues es que lo, los libros güey estoy enamorado de, de ellos de alguna manera, o sea, el hecho de que existan las palabras en ellos te hace creer en cosas chidas, güey, te hace creer todavía en la belleza, en que el mundo vale la pena, güey, en que está con madre enamorarte, güey. en que eh, las tristezas pues van a ser pasajeras, en que pues estamos simplemente disfrutando la ahora sí que la experiencia del ser humano, güey. y yo alguna vez yo, yo yo defino la poesía, pues la poesía no es más que defin- definir la experiencia como ser humano a través de la palabra, porque tú a final de cuentas eres un alma, güey. eres un alma dentro de un cuerpo y esa alma pues está experimentando todo el tormento que implica venir a una persona. Claro. Entonces, para mí la poesía es, es eso, es transmitir la experiencia humana a través de la palabra.
1: No te ha pasado, digo, ya volviendo o a, sea, pues hay que decirle la cosa al chile, ¿no? O sea, uh-huh. pues, todos somos poetas, ¿ya? Yeah. Pero no te ha pasado que de repente la gente como que idealiza mucho esa idea de que, ah, es que tú eres poeta y se imaginan como una vida llena de inspiraciones, ¿no? O, o no sé, te el ejemplo con Eli, ¿no? De repente uh-huh. sí, es que le escribo cosas y todo, pero la gente a veces piensa de que, ah, estás este, con un poeta, te vas a escribir cosas todos los días. Y no, <risa> no o sea, sí, güey, no. Es, es, si sí, estás r- pensando
0: si... en que salga la quincena o en pagar la renta, güey. Pues, sí, sí, güey. sí, de
1: que pues, soy una persona normal, al final uh-huh. de cuentas es como que obviamente también tengo mis detalles, también escribo, también, este pues sí también somos como que buenos hablando y varias cosas, ¿no? Pero al final de cuentas no es como sí. que la, las chavas se imaginan a veces, ¿no? De que, ay, si estuviera con este sí, poeta, sí, ¿no? Sí, 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 me, sí,
0: me pasó muchas veces. Era de, 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 de que te, te escribían la, las chicas y decían, oye, este, ay, no, que me gustaría que escribieras. qué padre, estar enamorada de ti, no, hombre, no mames, no no te casas con un poeta, estamos de la verga. No, lo, lo peor del de asunto, ¿no? Eh, eh, porque, o sea, sí, muy, pero es parte de una fantasía que que tiene la gente de enamorarse de un artista wey, de que te hagan su inspiración pasa lo mismo con los músicos wey. la gente la morra pues piensa en, no sé wey, tan enamorada de la figura de este vato del músico perdido wey, del músico acá que tiene tiene tinte suicida wey, este, pero súper talentoso ¿no? Y, y le va a terminar haciendo una canción y la morra lo va a terminar salvando entonces eh, siento que es parte de pues sí, de la fantasía del super yo wey, como, como decía Freud ¿no? el, el hecho de que de que tú puedes ser un elemento de salvación, güey. O que lo que va a hacer esa persona te va a salvar, güey. Pero, pues, no, güey. Se, está, es, es, se termina siendo solamente eso, güey. Una, una ficción que uno se crea. Y está bien, güey. Es parte, de, es parte del mundo. A, a través de estas ficciones, pues, sobrevivimos, güey. Porque la realidad está muy culera, güey. La vida es muy cara,
1: güey. Exacto, güey. <risa> Todo el podcast se puede definir en esa frase realidad, de que la vida es muy cara, la güey. La realidad
0: es muy culera y la vida es muy cara, güey. La, la vida... ¡Oh! <risa> se
1: puede formar ese pinche, pinches barrotas, ¿no? Como los raperos, ¿no? Y pues sí, cabrón, digo, a veces pienso que idealizar cualquier cosa es malo. La verdad, la que saque cosas que te idealices, si llegas como que a la raíz del asunto, no está tan chido. Creo que todo. O sea, obviamente hay cosas que agradecer y cosas que no tanto. Pero, por ejemplo, de como dices tú, de que vivir de tus sueños. Ya, yo lo idealizaba en mi cabeza de que, wow, cuando suceda, voy a ser la persona más feliz del mundo. Y, y sí, sucedió y fue como un periodo, como el honeymoon, ¿no? Uh-huh. de La luna de miel, como de un año y luego ya fue como que, pues ya se volvió como otro trabajo. Tampoco es tanto así como que, ah, me moleste. Lo disfruto mucho como tú sabes, o sea, te llena mucho de orgullo tu ver tu libro. Y también te llena mucho cariño firmarlo a alguien, de que alguien, de que, ah, lo no me diga que yo que se ruí, ¿no? sí. Y te da mucho cariño, de que ta, 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 y te da mucha... A mí me sigue dando, llenando el corazón cuando me mandan una historia en Instagram o un WhatsApp de que, mira, ya me llegó, muchas gracias, no sé qué. Eso hasta la fecha me sigue sí, llenando. Sí, porque a
0: final de cuentas eso te hace, te, hace, te, te hace sentir que lo que has hecho ha trascendido, güey. Y de alguna manera u otra, dota de sentido, pues, todos nuestros hechos, güey. Claro. Que a final de cuentas no sea, hay mucha banda hate así este que te va a seguir odiando, pero nunca van a te- nunca van a tener esa sensación güey de que de, de que tú has hecho algo algo por el mundo güey y has influido para, para bien en la vida de, de muchas personas güey y esa sensación pues nadie te la va a arrebatar ya güey eso, eso ya te lo quedaste tú güey eso es parte de, ahora sí que de tu formación para lo para el futuro güey para lo que viene a ti como individuo güey y, y, y tu desarrollo espiritual
1: pues sí, digo, creo que, creo que tenemos etapas, ¿no? Y eso, y eso está chido. Y hablando de etapas, ya, ya se va ese, ¿no?
0: Sí, ya le vamos a decir adiós. Es una... Es como, ya concluyó su ciclo. Este, claro. Tiene que llegar algo. Y me doy cuenta ahorita, digo, ya llevo cuatro años que lo escribí. Un romántico viajero aquí. No tenemos. Hace cuatro años salió, salió esta idea y... Ha ido bien y todo. Pero también es como que ya dije... Ya, pues, este, este,
1: Ya no soy este güey, ¿no? Ajá,
0: tengo que... Te, voy, a, voy, voy por el siguiente paso, que es, otra, es otro poemario. Ahora también se viene otra novela. Entonces ahí van surgiendo cosas chidas. Y es parte como de la renuncia, ¿no? Güey, del hecho de... Hay que hacer... Pues ahora sí que hay que, hay que innovarnos, güey. Bueno, como empresarios, innovarnos como seres espirituales, renovarnos, güey.
1: Como, como seres espirituales, como empresarios, como poetas, como artistas, como uh-huh. todo, ¿no? Y me pareció interesante, o sea, porque esa le hizo Los los Románticos Pendejos. ¿Cómo se llama la la página?
0: Sí, Los Románticos Pendejos de mi compa, Iván. Le mando un saludo. De hecho,
1: me acuerdo acuerdo cuando estaba hace años, ¿no? Que empezaba el chavo y tenía ahí un poquito de seguidores y de repente, no sé, explotó. De repente, ¡pum! No, es
0: un genio ese vato. Es un vato que estudió antropología, güey, hace caricaturas así, pero de su realidad. está... Está muy chingón.
1: Me parece interesante porque en España también hubo un momento en el que explotó mucho eso de los ilustradores. Uh-huh. Imagino que también aquí va a llegar un momento en el que también tengan su nicho así como nosotros. Y vendan sus, sus libros tipo cómics grandes. Y me parece interesante porque no te ha pasado... A pasado de repente cuando leo Palabrera. Le tengo mucho cariño. Pero a veces que lo leo con estos ojos actuales y me quedo... Era bien grosero, güey. <risa> al escribir. o sea sí, sí, sí. Pero me di cuenta que pues tiene su potencia, tiene su razón de ser. Y no estoy como que... Avergonzado de ello, pero sí me quedo. Es muy diferente a lo que escribo ahora. O sea, ¿te ha pasado con algunos de tus primeros libros? De que sabes que es sí, muy diferente. Y, y me dijo
0: un cuate, fíjate, hace poco me dice: Oye, este, ¿sientes algo? ¿Sientes algún reproche por, el, por tu yo del pasado? Y yo le dije: No, es como. A veces, me, a veces podría creer podría que lo estoy sintiendo, sin embargo me va a la idea y. y Digo, tengo que honrar a esa persona, güey. O sea, es más que nada... Tengo que guardarle cierto respeto, güey. Aunque la haya cagado, aunque haya hecho pendejadas. Porque me ha convertido... Quiero pensar que en una mejor versión de mí.
1: Y se ha eso, ¿no? De... Entonces,
0: lo mismo pienso con el libro. Digo, güey, ¿qué mérito tiene ese, este libro? Digo, lo escribí. Era un, era un vato más pendejo, güey. Era un morro. Este. Sin embargo, ahí, ahí está, güey. Ahí está datado, güey. Ese morro existió. Ese, ese morro sintió... Ese morro se enamoró, güey. Ese morro, este, le rompieron el corazón. Y ahí está documentado, güey. Ahí, es, ahí existe este testimonio de que hubo un alma, güey. Este, de que, de que, de que un alma experimentó el amor, güey. Entonces cumple, es, cumple su cometido en eh, la obra.
1: Que tuvo esa experiencia. Ajá. Y eso me parece. No te pases de. Esto está interesantísimo. De hecho, hay una parte que me pasó en en Guadalajara y la respuesta que le di me salió del alma, pero de la nada. Un chavo me preguntó, y fue un chavo, no fue una chava, ¿no? Ahí el vato Me estaba pidiendo mis textos como que, tengo varios en actos oídos que hablan de cómo le fallé a muchas mujeres y cómo, pues, fui un cabrón y le rompí el corazón, ¿no? Y me dijo, oye, Carlos, ¿cómo, cómo sabes tú tanto la mujer? Porque yo escribía de ese pedo, ¿no? Y yo le decía de que la verdad, sí. Y daño daño un chingo de mujeres, ¿no? Y los vato se quedó así, y todo, todo de Guadalajara se quedó, eran como 50 personas todos así como que, güey, o sea, pero no enojados ni nada, sino de que, güey, o sea, qué honestidad. Sí,
0: sí es algo, es algo muy cabrón de reconocer, güey. O sea, todos los, todos los vatos, wey, o sea, hemos dañado a alguna mujer, güey. O sea, y no es como que lo hayamos hecho intencionalmente, güey. Es como, pues, tenemos una educación sentimental muy pendeja, güey. <risa> Más aquí, eh. Sí. O sea,
1: es que, pues, yo qué te digo, de aquí. Bueno, también puede ser en todo el país, ¿no? O sea, tenemos una o, educación o, emocional o, bien, bien, bien mala, ¿no? O
0: tal vez podemos decir, güey, pues es que también esa educación emocional, güey, pues la vimos eh, de nuestros papás, güey. Y pues nosotros nos hicimos a la idea de cómo creemos que es el amor, güey, según, según lo que ellos nos transmitieron. Uh-huh. Pero bueno, ese, ese tema se, se alarga bastante. Estamos aquí por... Terminar, que la neta sí sí cayeron muchos temas, wey, muy, muy muy densos. Estuvo, muy chido. estuvo
1: chido, estuvo chido, <risa> fíjate. Este me sentí acá como el como el Jacobo
0: y el Roberto. Ahí <risa> confesando ya todo. Pues muchas gracias, Carlitos, por haber venido a ver si tenemos otra otra sesión para para darle más profundidad a estos temas y a ver que a lo mejor surge un libro de acá, güey también. También puede ser
1: de acá ideas de cómo. Cómo sobrevivir no por la vida no por tus poetas milenarios. Cómo vivir
0: ¿no? de, de tu arte, este. También. Hay varios. Cómo lidiar con el hate, este frases Pero, que decirte a ti mismo, güey, para que todos te la pelen.
1: Cómo viajar y conocer el lugar de verdad, güey, y no ¿Qué? no nomás ir por las fotos, güey.
0: Sí, cómo volverte mejor escritor a través de las historias de que te cuentan.
1: O sea, esa está buena, eh, porque al final de cuentas digo la gente, "Oye, de todo lo que has escrito, ¿qué porcentaje es tuyo?" 10%. Si sí. el 90% me lo robé. O
0: todo, sea, mm, lo, quise, de... lo, lo sentí como Como, como, como me, hubiera, me hubiera creído que me pasaba a mí y así lo interpreté.
1: Y me pasó de que me lo robé de una peda, güey. <risa> <risa> Alguien me lo platicó y me lo robé. Y así como que ni siquiera le piden, me de que esto es oro.
0: <risa> sí, ese es el verdadero <risa> oficio del escritor. No crean que los poetas estamos sintiendo todo el tiempo. Güey. No, o sea, robamos <risa>
1: ideas, robamos ideas, no que crean.
0: Estamos ahí arrebatando las historias, así que cuéntenos las, las de ustedes. Y bueno, pues muchas gracias, Carlitos, por haber. Carlitos, güey, como si fueras muy sí, nada, No, así <risa> me dicen también. Güey, el vamos. poeta del norte, gracias por habernos acompañado. El vale, gracias por traerlo Gra- aquí. Grabamos aquí desde Casa Mérida. Si quieren venir aquí a echarse su podcast con sus chelas, tomarse unas fotos chingonas, este es el lugar ideal en el barrio antiguo, en el centro de Monterrey. Pues muchas gracias. Muchas gracias a, 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 a todos nuestros escuchas, a toda la gente que anda por ahí, que nos manda sus mensajes de apoyo y todo. Pues aquí, nada más para, para finalizar, Cortés, ¿qué onda con tus libros?
1: Ah, me pueden este, encontrar en, en Carlos Cortés, escritor, salgo sin en Facebook. En, tanto en Instagram, Twitter no tengo, salvo El Poeta del Norte. Y mi página para comprar mis libros es www.elpoetalnorte.com. La forma más sencilla, a todo el mundo lo pueden adquirir. Y pues mi recomendación es si quieren seguirme, sobre todo en Facebook, ahí es donde soy más activo. Muchas gracias por traerme.
0: Sí, él no tiene cosas muchas. Hasta la próxima. Muchas gracias.